0: Hallo, da bin ich wieder. Zwei Monate und fünf Tage ist es jetzt her, dass ich den letzten Podcast aufgenommen habe und viele Dinge sind passiert. Ich habe die letzten zwei Monate natürlich dafür genutzt, mich vorzubereiten oder mental vor allem darauf vorzubereiten, meinen Lauf zu bestreiten in Marokko. 120 Kilometer waren geplant, am Ende sind es dann 100 geworden und ich kann ehrlich gesagt froh sein, dass ich 100 gemacht habe und nicht nach vier abbrechen musste. Hat aber auch alles sehr, sehr viel mit dem Mindset zu tun. Let's Talk Mindset ist dieser Podcast, aber ich möchte die nächsten beiden Folgen dafür nutzen, um mal ein bisschen über den Run zu sprechen, über das Mentale zu sprechen, über meine Vorbereitung zu sprechen, über nachher den Lauf zu sprechen, über ja alles drum und dran zu sprechen, weil es ist nicht nur die sportliche Herausforderung gewesen, es ist sehr, sehr oft auch die mentale Vorbereitung gewesen und vor allem auch die Vorbereitung in meinem sozialen Umfeld, die ja war nicht immer einfach, sagen wir es so ich bin ja kein, kein Kind von äh, Unglück, kein Kind von Traurigkeit, sagt man ja und in der ersten Folge über den Marathon geht es erstmal wirklich um die Vorbereitung wie das Ganze angefangen hat, sehe ich gemacht habe, was das Ganze gekostet hat ähm, und so weiter und so fort. So, fangen wir mal ganz, ganz am Anfang an. Ich habe einen Freund. <lacht> ich habe einen Kollegen, der ist Manager von anderen Influencern oder sagen wir mal so von Promis. Und der hat zwei, drei Promis unter sich und einer dieser Promis wurde gefragt tatsächlich, ob der bei dem Lauf mitmachen möchte. Und dieser Promis aber nicht so krass into Extreme, krass in, into Sport oder was selber. Und das Ganze war im Februar, Januar oder Februar. Und ich weiß, ich war zu der Zeit, war ich gerade wo? In äh, Thailand, genau. Und ich habe Eisbaden angefangen. Eisbaden für mich entdeckt, Eisbaden angefangen im Dezember, weil ich einfach gesagt habe, okay, das ist was Unkomfortables. Ich möchte mich ins Unkomfortable stürzen mit meinen Reisen, mit dem Eisbaden, ich möchte mal wieder so ein bisschen ja, meinen Körper spüren und fühlen und habe dann Eisbaden angefangen und das erste Mal, als ich in das Eisbad reingegangen bin ich habe natürlich die Zeiten getrackt weil ich ganz gerne tracke, was ich mache damit ich auch progresse, also ja, Fortschritt und so das erste Mal, als ich in ein Eisbad reingegangen bin war das natürlich extrem kalt 30 Sekunden habe ich geschafft und das hat sich wirklich nicht gut angefühlt schmerzhaft, ich wollte es nicht aushalten, ich konnte es nicht aushalten, ich hatte keine Atemtechnik und so weiter und so fort. Ich bin im Prinzip wie ein kleines Kind da rangegangen, wie ein Baby, was keine Informationen über irgendwas hat, wie man es richtig macht. Habe ich da reingesetzt, konnte nicht atmen, musste rausgehen, andernfalls, weiß nicht, vielleicht hätte ich hyperventiliert also ich weiß es nicht genau. Dann habe ich mich da ein bisschen reingefuchst, recherchiert, wie läuft das Ganze, habe ich über zwei Wochen gemacht habe die Techniken, die ich gelernt habe, angewendet und nach zwei Wochen konnte ich tatsächlich sieben Minuten in einem Eisbad sitzen. Das war aber für mich so der Gedanke, okay, ich habe mal wieder was Neues angefangen, was Unkomfortables, ich bin aber dran geblieben, Kontinuität, Consistency und bin relativ schnell relativ gut darin geworden. Was heißt gut darin geworden? Ich habe einfach Fortschritte gemacht, Punkt. Gut oder schlecht im Eisbaden, ich glaube, da lässt sich drüber streiten. Wie gesagt, dann bin ich im Dezember nach Thailand gegangen. Im Februar kam die Anfrage, hey Alex, hier ist ein Half-Marathon des Sables. Ich weiß, ich spreche das bestimmt ganz, ganz falsch aus. Und wir würden dich ganz gerne fragen, ob du damit machen möchtest. Wie gesagt, der Kollege von mir, der die Anfrage bekommen hat, hat gesagt, für seinen Klienten, für, für seinen Promi steht das außer Frage. Aber er hat dabei an mich gedacht, weil ich mich gerade gechallengt habe mit der, mit der ja, Eisbaden-Challenge, ob das nicht was für mich wäre. Und ohne mit der Wimper zu zucken, habe ich gesagt, jo, let's go. Dann haben wir einen Call gehabt, da war ich noch in äh, Thailand und wir haben darüber gequatscht. Es war ein FaceTime-Call, haben gesagt, okay, hier, so sieht's aus und das wird gemacht. Und kannst dir das vorstellen, traust dir das zu. Und ich war von der ersten Sekunde an, war ich dafür bereit, ich war ready. Ich dachte, alles klar. Dann war ich ja im März noch in Thailand, im April war ich noch in Argentinien. Und äh, ich wusste, okay, irgendwann musst du anfangen, dich vorzubereiten. Ich bin dann nach Spanien gegangen, nach Ibiza, wie man ja weiß. Und habe mir gedacht, okay, jetzt ist Mai. Ich habe noch fünf Monate Vorbereitungszeit für diesen Lauf. Fünf Monate. Was macht man natürlich da? Man geht in ein Sportgeschäft. Zu Decathlon gerannt, mir Trailrunning-Show geholt, mir Laufshow geholt, damit ich anfangen kann. Ich wusste aber zu diesem Zeitpunkt, ey, ich wiege noch ungefähr ja, 97 bis 100 Kilo. Irgendwas dazwischen wiege ich noch. Und ich wusste genau, wenn ich jetzt anfange zu rennen, stumpf, dann ist das so wie mit dem Eisbaden. Ohne Vorbereitung reinspringen ins kalte Wasser und du fängst an zu hyperventilieren. Wenn du ohne Vorbereitung anfängst, anfängst zu laufen, dann ist das auch nicht so gesund für deine Knochen. Hab dann erstmal langsam angefangen, ein bisschen schwimmen, Fahrrad fahren, langsam spazieren gehen, lange spazieren gehen, dann der erste Lauf, ich glaube 8 Kilometer in einer Stunde. Super, super schlecht. Also, ne, was heißt schlecht? Nichts ist schlecht wenn man anfängt. Alles ist schlecht, wenn man nicht anfängt. Wenn man einfach gar nichts macht. Das ist schlecht. Und dann habe ich diese 8 Kilometer gemacht und ich war schon so, ja, okay, da muss noch einiges kommen, weil 8 Kilometer in einer Stunde, 120 Kilometer, pf, nicht so geil. Habe dann weiter trainiert, habe mir dann auch noch einen Lauftrainer geholt und mhm. so weiter und so fort. Und es ging dann so weit, ähm, im Juni bin ich nach Madrid gegangen, Mitte Juni nach Madrid gezogen bin dann da ein bisschen laufen gegangen und habe mir überlegt, okay, der nächste große Step, den ich mir nicht mehr selber quasi gebe, sind ja so 20 bis 25 Kilometer einfach mal spazieren gehen, ohne zu laufen, aber schnelles, strammes Spazieren gehen, um zu gucken, wie lange ich dafür brauche. Habe ich dann gemacht in Madrid, 12,5 Kilometer rausgelaufen aus der Stadt, 12,5 Kilometer wieder zurückgelaufen in ich glaube etwas unter vier Stunden. Und fürs Spazieren gehen fand ich nicht, fand nicht schlimm. Das Problem ist aber, ich habe da gemerkt, ich, mein, mein Knie, mein linkes Knie macht erhebliche Probleme. Warum ist das so? Ich habe dann irgendwann, das war noch nicht da, aber ich habe dann, äh, ja, gehen wir erstmal weiter. Das war noch nicht da. Auf jeden Fall hatte ich Knieschmerzen. Ich wusste nicht, woher es kommt. Ich wusste nicht, was ich machen kann. Okay. Ich glaube, zwei Tage später bin ich nach Albanien geflogen für eine Woche. Und da bin ich natürlich auch äh, spazieren gegangen. Und dann stand zur Debatte, okay, äh, da mache ich den Hike. Das ist im Prinzip eine, eine Bergüberquerung. Man startet unten, man geht hoch, man geht dann wieder runter. ich dachte mir so, ja, okay, cool. Ich hatte die, die Laufschuhe dabei, mit denen ich gelaufen bin in Madrid oder mit denen ich gegangen bin in Madrid. Habe den Hike gestartet und ich glaube, also es ist ein 15-Kilometer-Hike und nach drei Kilometern hatte ich schon erhebliche Probleme mit meinem Knie. Ich hatte natürlich einen schweren Rucksack auf. Es ging dann wirklich sehr, sehr steil bergauf und ich hatte halt keine vernünftigen Schuhe dafür. Ich habe mich dann auch irgendwie rübergeschleppt, weil ich mir gedacht habe, okay, ich gehe einfach jetzt darüber und am nächsten Tag gehe ich entweder zurück oder ich nehme einfach ein Taxi zurück. Das ist fein, weil das, der Mietwagen stand ja auf der anderen Seite des Berges. Dann sind wir, dann bin ich da angekommen in der, in der Berghütte in der Unterkunft und sage, ey, ich habe tierische Knieschmerzen. Erstens, ich brauche Eis und zweitens ähm, kann ich mir ein, ein Taxi morgen bestellen, dass ich wieder zurück kann zum Mietwagen und ich wurde angeguckt wie ein Auto. Er sagt, wie, wie meinst du das mit dem Taxi? Ich sage, ja, ich habe mich jetzt am, am Knie verletzt und ich muss morgen wieder zurück zum, zum Mietwagen. Äh, ich ich brauche ein Taxi zurück. Wir sind jetzt über dem Berg. Und, ähm, ja. Jetzt müsst ihr euch das aber so vorstellen, der Ort, wo ich hingewandert bin, ist wie ein Kessel. Das heißt, der einzige Weg, der dahin führt, ist entweder man wandert über diesen Berg rüber, 15 Kilometer, 6 Stunden, oder man <lacht> Und das ist so krass, weil das ist im Prinzip, ist das so, ja, dieses Dorf ist umzingelt um, um, von, von Bergen. Der einzige Weg rein ist entweder Laufen oder Bus, Fähre, Bus, Punkt. So, Er sagt ja, okay, äh, die einzige Möglichkeit, wieder zurückzukommen ist, du musst in die Hauptstadt fahren. Ich sage, ich muss in die Hauptstadt fahren? Ja, nicht in die ha also in die nächstgrößere Stadt fahren. Ich sage, wie, wie, wie komme ich da hin? Ja, morgen früh kannst du den Bus nehmen zum See. Dann nimmst du die Fähre über den See, dann nimmst du den Bus zu dieser großen Stadt. Ich sage, wann bin ich dann zurück? Ja, wahrscheinlich den Tag danach. Ich sage, oh, Alter. Okay, das heißt, ich hatte Knieprobleme, bin wirklich auf die Fähre gehumpelt ähm, mit dem Bus und so weiter und so fort. Am nächsten Tag wieder zurück zum, zum Leihwagen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich dann aber gecheckt, ey, das ist ähm, IT-Band-Syndrom, was ich da habe, das sogenannte Läuferknie. Das fühlt sich an, als würde man bei jedem Schritt tatsächlich ein Messer in den Knie stechen und einmal rumwirbeln. Messer ins Knie und einmal rumwirbeln, das heißt übertrieben schmerzhaft. Und ich übertreibe nicht. Das ist nicht so, dass ich sage, ist ein blauer Fleck und wenn man den mal berührt, tut er weh. Nein, bei jedem einzelnen Schritt ist dieses Band so sehr gereizt, dass es sich anfühlt, als würde man da ein Messer reinstechen. Tatsächlich ab diesem Zeitpunkt wo ich wusste okay was es ist das einzige was du machen kannst ist pause pausieren dehnen rollen mit einem mit, mit foam roller das ist das einzige was du machen kannst dehnen rollen und pausieren punkt das habe ich dann auch gemacht für zwei wochen natürlich hatte ich dann ein kleines trauma in meinem äh, kopf ein kleines trauma kleines trauma in meinem kopf weil ich mir gedacht habe, okay, ich bin jetzt zweimal extrem gelaufen, einmal 25 Kilometer und einmal über den Berg. Das ist doch scheiße, das tut doch meinem Bein nicht gut. Da habe ich es aber auch endlich geschafft, mal in einen vernünftigen Schuhladen zu gehen, auf einen vernünftigen Laufladen zu gehen, um mich beraten zu lassen, um mir sagen zu lassen, okay, wie ist meine Lauftechnik, was, was muss ich verbessern, was muss ich, ähm, ja, also Recherche gemacht, was, was muss man ändern. Und das Einzige, was man ändern kann, ist tatsächlich das Schuhwerk. Also habe ich meine Schuhe weggeworfen. Habe gesagt, okay, Decathlon-Schuhe, vielleicht nicht die besten Schuhe zum, zum Lange Laufen und vor allem, wenn man sowas, ich sag mal, Extremes machen möchte, ist vielleicht das günstigste Equipment nicht das Beste. Bin ich in den Laden reingegangen, habe eine Analyse gemacht, äh, haben mir natürlich dann die teuersten Schuhe verkauft, aber ich habe mir zu diesem Zeitpunkt gesagt, wenn die teuersten tatsächlich das Beste sind für mich, dann, dann muss ich das halt machen. Ungelogen und das klingt, ich weiß nicht, wie das klingt, ist mir auch egal. Ich habe noch nie so viel Geld für Schuhe ausgegeben, aber 200 Euro, come on, ey. Egal, ich habe dann mir diese Laufschuhe geholt für 200 Euro, mag vielleicht für den einen oder anderen für Schuhe nicht so viel sein, ich habe noch nie so viel Geld für Schuhe ausgegeben, das weiß ich bei Effekt und äh, habe die dann geholt und bin dann erstmal laufen gegangen und ich glaube das erste Mal, dass ich die so, so richtig eingelaufen habe, das war dann in Izmir Ende August, bin ich dann auch auf den Lauf gegangen, 25 Kilometer, habe dann auch wieder knapp unter vier Stunden gebraucht und ich hatte Blasen an beiden Seiten. Für mich ist aber innerlich der Druck immer, immer höher geworden, weil ich natürlich im Sommer auch einige Aufträge hatte. Ich musste arbeiten und ich habe viel gearbeitet. Ich habe gerade im Sommer sehr, sehr viel gearbeitet, fast jeden Tag sehr, sehr hart und sehr, sehr lange gearbeitet, damit ich diesen Puffer habe, rund um den Marathon, damit ich da zu dieser Zeit nicht arbeiten muss, damit ich da nicht, damit ich da keine Kopfschmerzen habe, dass ich nichts machen muss, all right. habe mir da den Arsch abgeackert, habe mir die Schuhe geholt, bin in die Türkei gegangen, habe alles gebucht. Hat er dann übertriebene Blasen? Ich denke so, nee, okay. Immerhin ist es nicht mein IT-Band. Ähm, ich habe es gedehnt, ich habe zwischendurch dies und das gemacht und. Habe mich auf alles vorbereitet. Habe gesagt, okay, das darf nicht beim Lauf passieren. Ähm, das ist passiert. Falsche Schuhe. Okay, ich habe neue Schuhe. Ich kriege Blasen links und rechts. Super. Super Erfahrung. Schmerzhaft ist fuck. Kein Problem. Aber nach den Blasen kommt Hornhaut. Hornhaut, gut, schützt mich. Schützt mich vor neuen Blasen in der Wüste, weil jetzt habe ich sie schon. Jetzt habe ich Hornhaut. Jetzt bin ich protected. Fine. Meine Haut hat sich auch extrem regeneriert, weil ich in Izmir ja dieses Bootcamp gemacht habe und ich habe wirklich... Peinlich genau darauf geachtet, dass ich meinen Schlaf bekomme, meinen Regenerationsschlaf, dass ich gesund esse, von morgens bis abends, ich bin morgens zwischen 5 und 6 Uhr aufgestanden, bin auf meinen ersten 10 Kilometer Spaziergang oder also sagen wir 10.000 Schritte Spaziergang gegangen, bin nach Hause gegangen, habe vernünftig gefrühstückt, habe danach ein bisschen Regeneration gemacht, habe ähm, mich gerollt, habe mich gedehnt, ähm, alles wirklich... Vorbereitung präventiv, so, dass beim Lauf nichts schief gehen kann und alles versucht, damit ich jede Möglichkeit oder jede, ich sag mal, ja, Möglichkeit beim Lauf zu, zu scheitern, ausschließen kann. und so, wenn es das ist, dass ich ein falsches Getränk habe, ich habe alles Essen ausprobiert, ich habe alle Getränke ausprobiert, bevor dieser Lauf gestartet ist. Und das war einfach mein Anspruch an mich, dass ich sage, ich habe eine gute Vorbereitung. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt aber noch im Kopf, okay, für die zweite Stage, für die 60 Kilometer von den 120 Kilometern, habe ich nur zwölf Stunden Zeit. ich denke mir so, scheiße, weil das ist echt, 60 Kilometer in zwölf Stunden laufen, das ist eine Herausforderung. Deswegen bin ich mal weiter laufen gegangen, Fahrradfahren gegangen, wirklich sehr viel Ausdauersport gemacht, damit ich ähm, eine bessere Ausdauer bekomme, damit ich mehr Sauerstoff habe im Körper, mehr Sauerstoff habe im Blut, damit ich wirklich länger laufen kann. Und weil ich ja vorhin gesagt habe, mein soziales Umfeld hat auch darunter gelitten. Ähm, einige zwischenmenschliche Beziehungen haben komplett darunter gelitten, weil ich wirklich, ja, ich habe mir gesagt, ich habe keine Zeit dafür. Ich habe keine Zeit für das, ich habe keine Zeit für dies, ich habe keine Zeit für jenes. Ich habe keine Zeit, ähm, Spaß zu haben. Ich habe gerade keine Zeit, zum Strand zu gehen und dann eine Stunde zu liegen. Ich habe keine Zeit dafür, ich habe keine Zeit dafür. Und wenn ich mal eine Stunde habe, da möchte ich die nicht damit nutzen, um äh, irgendwo zu chillen sondern oder keine Ahnung, irgendwas zu machen oder eine Activity zu machen, sondern würde ich ganz gerne, weiß nicht, Mittagsschlaf machen oder so. Irgendwas, was mir trotzdem noch hilft in meiner Vorbereitung, irgendwas Produktives, irgendwas Effizientes und habe damit so vielen Menschen vor den Kopf gestoßen, weil die sich einfach ja unwichtig gefühlt haben in, in, in diesem Moment, weil die gesagt haben, okay, oh, dein, dein Lauf ist doch nicht wichtiger als eine zwischenmenschliche Beziehung. Und für mich, ich war aber so in meinem Film, dass ich diese, diese Angewohnheit entwickelt habe nach drei Wochen, dass ich das priorisiere. Ich möchte ein disziplinierter Mensch sein. Ich möchte das durchziehen. Das ist eine, ja, eine Once-in-a-Lifetime-Experience in, in der Wüste, dass man da vier, fünf Tage in die Wüste geht, da kämmt und auch noch 100 Kilometer hinter sich bringt. Und deswegen habe ich da so enorm Gas gegeben. Und ich weiß, dass es vielen Menschen wirklich ja nicht, nicht gut tat, dass die vielleicht gekränkt waren, dass sie traurig waren, dass sie müde waren, davon immer nachzufragen und dass ich mich selber nicht gemeldet habe. Und es tut mir auch sehr leid. Es ist schwer nachzuvollziehen, wenn man sich, und das ist das Krasse daran, ich habe mir diesen Druck selber gemacht. Der Druck kam nicht von außen, der Druck kam von innen. Und äh, es gibt so einen afrikanischen Prophet, der hat gesagt, When there is no enemy inside, the enemy from the outside can do you no harm. Also wenn man, wenn man keinen Gegner in sich drinnen hat, dann ist jeder Gegner von außen, kann dir, der kann dir einfach nichts. Und ich hatte aber so viele Struggles inside in mir selber, dass ich sage, ey, ich muss diese Zeiten einhalten, weil sonst werde ich disqualifiziert. Ich muss das einhalten, weil sonst werde ich disqualifiziert. Ich möchte, ich muss das einhalten, weil sonst scheitere ich immer im Rennen. Ich möchte mich dehnen as much as I can, äh, damit, damit ich nicht äh, disqualifiziert oder damit ich nicht verletzungsbedingt aufgeben muss. Ich möchte nicht aufgeben. Aufgeben ist das aller, allerletzte, was ich machen möchte. Jetzt habe ich halt darauf hingearbeitet, ganz, ganz lange. Und Anfang September hatte ich nochmal ein Gespräch mit den Organisatoren für die letzten Fragen der Vorbereitung. Und ja, dann hatte ich mir ein paar Fragen notiert. Ich sage, wie sieht es aus mit Duschen? Wie sieht es aus mit Ernährung? Wie sieht es aus mit Food? Wie sieht es aus mit Schlafsack? Wie sieht, ne? Auch weil ich gerade in dieser, dieser Situation war, dass ich halt Vollzeit reise. Ich kann mir ja jetzt nicht nochmal also Camping-Equipment oben drauf packen. Ich habe gar keinen Platz dafür. So, all solche Fragen. Und dann war meine letzte Frage. Ich sage, wie viel Zeit? hat man eigentlich, weil die gesagt hatte, ja, und dann bei der zweiten Stage kommt ihr wahrscheinlich im Dunkeln äh, wieder durch die Ziellinie. Und ich sage, wie viel Zeit hat man, wenn man im Dunkeln durch die Ziellinie läuft? Und sie sagt, ja, wir starten morgens um sieben oder sechs, je nachdem, also wir starten, sagen wir, wir starten morgens um sechs und du hast bis nächsten Tag zwei Uhr morgens, hast du Zeit durch die Ziellinie zu kommen. Und ich mache meine, meine Rechnung, ich sage, das sind 20 Stunden. Sie sagt, ja, ja, genau. Ich sage, ey, ich, 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 ich setze mich hier Todes unter Druck, damit ich schneller werde in allen möglichen Bereichen und ich dachte, ich hätte 10 bis 12 Stunden Zeit, um das zu schaffen. Aber das sind 20 Stunden Zeit für 60 Kilometer. Und in dem Moment ist mir so viel Druck abgefallen, dass ich mir gedacht habe, boah, krass. Sehr viele Menschen in meinem Umfeld haben darunter gelitten. Ich habe selber darunter gelitten. Ich habe mir so viel Druck gemacht. Und jetzt weiß ich, ich habe tatsächlich das Doppelte an Zeit, was ich eigentlich dachte, was ich hätte. Oh, ey. Ich weiß nicht, wie das, wie das ist, das ist kann ich wahrscheinlich so vergleichen mit, du hast Examensstress und du denkst, 100 Themen könnten dran kommen. Und dann sagt dir der, der Prof, ja es sind aber nur 50 Themen, die dran kommen. ich so, oh scheiße, ey. ich habe mich wirklich auf 100 vorbereitet. Anyway, ähm, danach ging es mir auch erstmal wirklich men mental viel, viel besser. Äh, wie gesagt, das war im September, meine letzte Podcast-Folge kam Ende August. Ich hatte so viele Struggles äh, und ich, ich war einfach nicht in der Lage, einen neuen Podcast aufzunehmen, weil ich mir gesagt habe, worüber möchtest du gerade sprechen, Alex? Dass du mental stark sein musst, wenn du selber eigentlich gerade am, am meisten mit dir selbst strugglst. wenn du, du willst anderen Leuten irgendwas von Mindset erzählen, aber bist gerade wirklich auf der Kippe zum Ausrasten oder was auch immer ihr das nennen wollt. Und ich, hab, ne, ich liebe Sport, ich mache Sport seit ich 13 bin. Und je extremer es wird im Sport, und ich komme aus dem Leistungssport, Profisport, ich habe früher Handball gespielt in der höchsten Liga meines, meines Alters, und wenn es dazu kommt, dann dreht sich alles nur noch um Zahlen. Wie viele Tore? Wie sind deine Zeiten beim Laufen? Wie viele Klimmzüge? Wie viele Push-ups? Was, was auch immer. Es kommt immer nur auf die Zahlen an. Und genau in dieses Zahlensystem bin ich wieder zurückgefallen, wenn es um Zeiten geht. Okay, du musst das schaffen an äh, Strecke in dieser Zeit. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Okay, ich wiege momentan immer noch 90 oder ich wiege momentan immer noch 93. Das ist immer noch zu schwer für den Lauf. Okay, mein Rucksack ist zu schwer. Ich muss das Gewicht reduzieren, die Zahl reduzieren. Ich muss das reduzieren. Ich muss zahlen, 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 zahlen. Ich habe nur 10 Stunden Zeit. Ich habe keine 12 Stunden Zeit. Zahlen. Und diese Zahlen, die haben mich so gestresst zwischendurch. Ich war aber auf der anderen Seite sehr, sehr dankbar, dass ich einen Tracker hatte, es geht nicht nur um Wagen, es geht auch darum, ne, also eine Waage, wo man sich drauf stellt, es geht auch darum, Tracker, die ich am Handgelenk hatte. Ich war dankbar dafür. Herzrate, damit ich meine Ausdauer äh, optimieren kann, damit ich mich darauf konzentrieren kann, eine optimale Herzrate zu haben, damit ich mich beim nächsten Mal ein bisschen steigern kann. 80% einfache Läufe, 20% härtere Läufe, damit ich besser werde in dem, was ich mache. Ich hatte einen Lauftrainer, der mir das alles gesagt hat. Diese Herzzeit, diese Herzfrequenz, diese Zeit für diese Strecke, das, 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 das. Perfekt. Ich habe mich des Todes drauf vorbereitet, mit allen sämtlichen Zahlen, mit allen sämtlichen Statistiken, mit allen sämtlichen Vorbereitungen, was meinen Körper angeht. Bootcamp, 14 Trainingseinheiten die Woche. Bin damit sogar in der Bildzeitung gewesen mit meinem äh, Trainingsengagement. Und dann ist es irgendwann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, so, jetzt ist Showtime fliege von Istanbul nach Marokko, Marrakesch, miete mir da eine Wohnung für zwei Wochen und die letzten zwei Wochen vor dem Lauf mache ich es ruhiger. Ich hatte nämlich auch recherchiert, wie man so die, die letzten Tage und Wochen vor so einem Mammutlauf oder Mammutmarsch, wie man die verbringt. Und mir, ja, habe ich, hab ich halt realisiert, okay, da ist nur noch Entspannung, da ist nur noch, also ab da kann man nicht mehr viel, viel Produktives machen. Wenn man eine Woche vorm Lauf noch extrem hart trainiert oder so, dann ist das eher so, dann, dann fördert das halt eher Verletzungen. Habe ich gesagt, mache ich nicht, finde ich nicht gut. Äh, hab's es dann doch gemacht, bin dann irgendwie drei, vier Kilometer am, am äh, Strand gelaufen, barfuß und bin auf einen Stein getreten, hatte einen angeschwollenen Fuß. Ich denke, sei also, ja, kacke, egal. <lacht> weil, ich noch, weil ich ich, bin noch surfen gegangen hab wirklich nochmal mal relaxed, habe Yoga gemacht. Als, als unbeweglichster Mensch dieser Erde habe ich Yoga gemacht. Das sah auch lustig aus, der Yogalehrer hat auch mit einem guten Herz darüber gelacht. Nicht, nicht böse, hat dieser gesagt, ja, ich habe auch so angefangen. War, war alles top. Und dann ging es tatsächlich dahin, dass man, also auch da war ich auch immer noch sehr gestresst, sehr nervös und sehr angespannt. Dann ging es dahin, dass es zum Lauf ging, in die, in die Wüste und so. Und dann sind wir in die, in die Wüste gefahren und ich sehe die ersten Teilnehmer und ich möchte nicht urteilend sein. Aber da waren Teilnehmer, die haben sich teilweise gar nicht darauf vorbereitet, die einfach das Ganze spazieren gehen wollten und so. Und ich denke, ja so, okay, ich kann das nachvollziehen, aber ich habe irgendwie einen eigenen Anspruch oder einen anderen Anspruch an mich selbst, Egal, dann wurde ich gefragt, was ist so deine Strategie und ich sage, ja am ersten Tag ganz, ganz entspannt, einfach vielleicht nur gehen oder so, aber einfach nur das hinter mich bringen, damit ähm, Tag 2 super wird, ne? damit man da leicht starten kann und dann läuft man irgendwann und dann, dann läuft man halt oder rennt man halt so lange, wie man kann. Das war meine Strategie, das war wirklich meine Strategie. So halten wir fest. Vorbereitung extrem nervenaufreibend, sehr viel Druck von innen, nicht von außen. Mir ist es egal, was andere Leute über meine, meine Lauf, Laufkünste sagen, über meine Fahrradkünste sagen oder sonst was. Ich mache das, was ich für richtig halte. Ich mache das, was ich, was ich kann, damit ich am Ende des Tages wirklich happy mit mir bin. Damit ich am Ende des Tages wirklich sage, ey, ich konnte mich wieder verbessern in diesem Bereich, konnte mich verbessern in diesem Bereich. Ich habe heute das und das gegessen, was meinem Körper hilft. Ich habe heute acht Stunden geschlafen, Regeneration. Und ich habe alles on point. Dann werde ich interviewt in dem Hotel, einen Tag bevor es losging in die Wüste. Wüste. Und er sagte, wovor hast du am meisten Angst bei diesem Lauf? Ich habe geantwortet, ich habe keine Angst vor irgendwas. Ich bin super darauf vorbereitet. Ich habe mich fünf Monate lang jetzt darauf vorbereitet. Das Einzige, was passieren kann, ist, wäre eine Verletzung. Wenn keine Verletzung passiert, habe ich keine Angst vor irgendwas. Vielleicht hätte ich es nicht sagen sollen. Vielleicht hätte ich es wirklich einfach mal für mich behalten sollen. Nächsten Tag, wir sind in die Wüste gefahren, kein Problem. Der Tag, bevor der Lauf gestartet ist. Tolle Atmosphäre im Camp, toller Vibe, mein Camp Studio 54, super grandiose Atmosphäre. Ähm, einer der Runner in meinem Camp, also das sind, müsst ihr ich euch das so verstehen, dieses ganze große Camp besteht aus kleinen fünf Zelte-Camps. Das heißt, die sind alle irgendwie äh, zueinander hingerichtet in so einer Sternform, aber die sind halt, facen halt alle in, in, zur, zur Mitte. So, mein Camp bestand aus ähm, Anna und ihrem Sohn Jacob, aus Ecuador, Anna 57, ihr Sohn 32, sehr sehr süße Menschen, sehr sehr liebe Menschen habe ich auch sehr ins Herz geschlossen dann Adriana Profisportlerin, Trailrunning die läuft 100 Kilometer in 16 Stunden ungefähr und, und macht das halt hauptberuflich, der nächste im Bunde, Kevin, Shoutout an dich guter Mann äh, auch ambitionierter Läufer, äh, Fotograf, rennt im Prinzip oder ist die letzten Monate hinter Adriana hergerannt in, äh, als Fotograf und hat da Fotos für Kampagnen geschossen und so weiter und so fort. Also guter Mann, äh, sowohl begabt in, in Fotografie als auch im Laufen, also guter Sportler. Dritte oder beziehungsweise der, der, der äh, vierte, nee, der fünfte im Bunde, Xavi. Xavi, einer der Organisatoren dieses Events. Ähm, ist aber die einzige Möglichkeit für ihn, dabei mitzulaufen, weil er halt passionierter Läufer ist. Hat auch nachher overall den, ich glaube, zweiten oder dritten Platz gemacht. Überragender Sportler, überragender Macher. Wirklich. Also, ne, gutes Camp, guter Mix. Äh, und, und ich, so. Racing-Tag kommt. Nacht davor, ich bin ganz normal schlafen gegangen, in meinem Zelt. Racing-Tag davor. Oder ein Tag vorm Racing-Day. Ich ist alles klar, okay. Die Strategie sitzt... Vorbereitung ist da, klar bin ich nervös. Let's go. Wir gehen alle zur Ziellinie. Äh, zur Startlinie. <lacht> Sorry. Wir gehen alle zur Startlinie. Aufregung ist da, aber gute Atmosphäre. Jeder hat Bock. Jeder möchte Gas geben. Ich stehe da, ich denke so, ja, okay, das ist der Moment. Jetzt fünf Monate hast du dafür geackert, Alter. Fünf Scheiß Monate hast du wirklich Blut, Schweiß. Tränen, was auch immer hast du dafür geackert, damit du heute hier stehen kannst, zelebrieren kannst, laute Musik, Born to be Alive. Absolutely, next challenge in meinem Leben. Alex, let's get shit done, habe ich mir gedacht. Countdown geht, 10, 9, ganzen Weg runter, 3, 2, 1. Ich sehe, jeder rennt los. Nein, nicht jeder geht spazieren. Jeder läuft los. Ich denke mir, fuck. In dem Moment hat meine Strategie versagt, in dem Moment hat mein Mindset versagt, in dem Moment fühle ich mich als, als in, in diesem Moment wirklich habe ich alles über Bord geworfen, was ich mir selber vorgenommen habe. Ich bin angefangen zu laufen im Sand. Die ersten zwei Kilometer waren kein Problem. Nach zweieinhalb merke ich so, okay, jetzt weckt ein bisschen im Knie. Dann wirklich nach zweieinhalb kam, kam die erste große Düne. Ich bin hochgegangen auf die, auf die Düne und ich denke mir, fuck. Das war nach vier Kilometern. Nach vier von 120 möglichen, nach vier Kilometern nach 120 möglichen, merke ich mein Knie. Gleiche Symptome wie im Sommer. Gleiche Symptome wie, als ich über den Berg gelaufen bin in Albanien. Gleicher Schmerz. Mein Trauma kommt wieder hoch von dem ersten Lauf in Madrid. Mein Trauma kommt hoch. Fuck, ich weiß, was als nächstes passiert. Ich kann nicht weitergehen. Ich kann nicht weiterlaufen. Ich brauche Pause. Ich muss das dehnen. Ich muss das ausrollen. Pause dauert zwei Wochen. Ja. Teil 2 kommt nächste Woche.